0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rodzinnych Manowców, a wita Was
1: Agnieszka helwing
0: Rodala i Anna Mazurczyk. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały o tym, w jaki sposób stałe, trudne, czasem traumatyczne sytuacje wpływają na dziecko i w tym aspekcie takim fizjologicznym i w aspekcie umiejętności radzenia sobie i regulowania swoich emocji i tego, jak to się w przyszłości odbija na, na, na naszym życiu czy na takim nawet poziomie, powiedziałabym, fizycznego, fizjologicznego funkcjonowania. Dużo się zajmujemy, nie tylko my, kwestiami emocjonalnymi, przeżyciami, stanami psychicznymi i traci się czasem z oczu tą część biologiczną, tą część taką fizyczną, tą część opartą na takiej regulacji emocjonalnej czy nawet regulacji fizjologicznej. I tutaj bym chciała może na początek przytoczyć taki fragment wywiadu z panem, Nie, Już zaraz zobaczę jak się pan nazywa. Bardzo to było ciekawe, z panem Michałem Cichym, który miał w swoim życiu przeróżne Sytuację i jak sam o sobie mówił przeżywał dwunastoletnie załamanie psychiczne i rzeczywiście te jego stany były bardzo trudne. I on w pewnym momencie mówi tak, miałem szczęście 16 lat temu trafić na psychiatrę, który w odróżnieniu od kilku poprzednich w ogóle nie był zainteresowany głębokimi dyskusjami ze mną o moich stanach psychicznych. Interesowało go tylko to, ile spałem, czy się regularnie myję, czy piorę swoje rzeczy, czy przygotowuję sobie sam jedzenie, czy korzystam z jakichś gotowych posiłków. Dla mnie to był szok, nie byłam w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo przecież żyłem tylko pomysłami na przyszłość. Czas teraźniejszy zupełnie mnie nie interesował i to on uratował mi życie.
1: Mm -hmm. Czyli przytaczasz ten cytat mhm. i y, y, cały kontekst, że, mhm. że, że to ciało jest bardzo ważne, żeby się też urealnić, żeby się mhm. jakoś osadzić w rzeczywistości. Żeby się urealnić i osadzić w rzeczywistości
0: też, e, ale też e, mnie uderzyło to, e, jak ważne jest dbanie o te zasoby zewnętrzne, takie fizyczne czy energetyczne mhm. w postaci wyspania się, e, najedzenia, zadbania o siebie. Pamiętam też, nie wiem czy ty pamiętasz, to było jakieś wystąpienie polityka bodajże amerykańskiego, który mówił zacznij dzień od pościelenia łóżka.
2: Mm
0: -hmm. Żeby skupić się na takich małych rzeczach, które fizycznie tworzą nasze zasoby, czy fizycznie nam jakby budują po troszeczku taką naszą, no nie wiem, zaplecze, czy pomagają nam się wyregulować, po to, żeby jeżeli będziemy, napotkamy jakąś przeszkodę, czy napotkamy jakiś stresor, mieć z czego czerpać. Człowiek, który żyje tylko w głowie swoimi pomysłami na przyszłość, tak jak ten pan tutaj opisuje, ma pustą spiżarnię.
1: Mhm. Nie ma nic w tle. Tak, nie, nie, ma, nie ma jak się najeść nie swoimi tak. ideami. Uh -huh. Ideałami czy, czy fikcyjnymi yy, myślami, tak? Uh -huh. Idą fix, o, tak chciałam powiedzieć. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ale też jest mowa o tym, że te y, czynności takie y, regularne, to regularne takie dbanie o siebie, y, regularna umiejętność samoregulacji, bo w samoregulacji chodzi o to, że my czujemy, mamy kontakt ze swoimi potrzebami, ze swoim ciałem i czujemy, że jesteśmy zmęczeni, idziemy spać. Czujemy, że jesteśmy głodni, możemy zjeść. Czujemy, że czegoś potrzebujemy, możemy tę potrzebę zrealizować, żeby być w stanie równowagi. Jeżeli ktoś tego nie czuje, no to wtedy nadmiernie się eksploatuje a potem no to są takie sytuacje czasami maniakalno-depresyjne, tak, czyli mocno, mocno działam, śpię po godzinę, dwie godziny dziennie, a potem w stanie wyczerpania popadam w niewstawanie z łóżka.
2: Mm -hmm.
0: I akurat tutaj była mowa o tym, że ta umiejętność takiego stałego, regularnego dbania o siebie zniwelowała te mocne amplitudy, te skoki.
1: Mm -hmm. No, te skoki te wahania, bo te wahania. z jednej strony jest tak. bardzo duża aktywność, z drugiej strony jest zero aktywności. Nie? Uh -huh. okay. Jak cię słucham, to myślę, żeby to jakoś zebrać, uh -huh. bo, bo wydaje mi się, że dużo tematów poruszyłaś. Chciałabym rozmawiać trochę o traumie rozwojowej, uh -huh. czyli o tym, w jaki sposób wchodzimy w relacje i jakie mamy konsekwencje niewchodzenia albo wchodzenia z różnymi obronami. Tak. tak, z różnymi strategiami, różnie się mm -hmm. na to y, mówi. N, czyli chciałybyśmy jakby
0: popatrzeć y, na dziecko czy na człowieka y, jako osobę w dużej mierze biologiczną, dla której największym stresorem albo jednym z największych obecnie stresorów y, jest, są relacje społeczne. Jest to, czy y, mamy dobrą relację z innymi ludźmi, czy mamy dobrą relację z sobą, czy też to środowisko społeczne, czy też kontakt z innym człowiekiem jest dla nas obciążeniem, jest dla nas trudny, jest czymś, co nie kojarzy nam się dobrze.
1: Mhm. No to chyba jest w myśl takiej zasady, czy w myśli w takiej, w myśl, takiej mhm. myśli, że kiedyś tymi stresorami były na przykład dzikie zwierzęta, kiedyś mówię o, mhm. o, o bardzo dawnych czasach. Stresorami mogły być dzikie zwierzęta, stresorami mogły być. Żywioły. żywioły mhm. tak. No teraz też są. Ale że, że w, w dużej mierze mhm. mamy opanowane. i, i... Choroby kiedyś.
0: No, mamy opanowany ten zestaw czynników stresowych, tak? Te mhm. stresy mamy w mniejszym lub większym stopniu opanowane.
1: Mhm. I, I w tej chwili największym stresorem może być drugi człowiek
0: dla nas. Tak, tak? drugi człowiek i to. Ym... Jak my, interpret, jak my go widzimy, jak my interpretujemy jego zachowania. I o tej traumie relacyjnej e, mówi się w takich sytuacjach, kiedy dziecko, które się rodzi, każde dziecko, które się rodzi, jest nastawione na kontakt. Mhm. Na ten kontakt, który jest życzliwy, który jest przyjazny, który jest dostrojony do dziecka, który jest e, taki z takim błyskiem radości na powitanie w oku. I e, jeżeli nie dostajemy tego kontaktu, próbujemy sobie z tym radzić jako dzieci. Mówię o takich małych dzieciach, nawet takich niemowlęcych, poprzez krzyk, poprzez jakiś protest. Mhm. Jeżeli w dalszym ciągu nie uzyskujemy tego, czego potrzebujemy, no to bywa, że rezygnujemy z tych potrzeb. Te strategie są jakby bardzo różne później radzenia sobie z niedostawaniem, z niedostatkiem.
1: Mhm. Mhm. Jakoś tak mam wrażenie, że pędzisz z tym tematem uh -huh. i, i zastanawiam się, gdzie się zatrzymać, żeby to jakoś bardziej y, dookreślić. Uh -huh. y, bo co to znaczy, że nie dostajemy? Czego nie, możemy nie dostawać? Czyli jak się rodzimy, to, to uh -huh. w którym momencie ta trauma relacyjna rzeczywiście powstaje? Czy każde uh -huh. niedostanie, to już tworzy traumę relacyjną?
0: No raczej nie. To musi być długotrwałe stałe. Nie dostajemy, czego możemy nie dostawać. Możemy mm -hmm. nie dostawać e, uwagi. Możemy nie dostawać mm -hmm. e, takiego umiejętności, czegoś takiego, że dorosły reaguje na nasze stany emocjonalne i je reguluje. E, I je potrafi opowiedzieć, opisać jest dziecko większe, a na pewno zaopiekować się nimi. Mm -hmm. Więc jeżeli dziecko ma bardzo silne w sobie emocje i one trafiają e, w pustkę, no to ono jakby
1: nie ma co z tym zrobić. Ja sobie wyobrażam mhm. taki, takie, m, taką sytuację, w której niemowlę, a potem dziecko mhm. już y, dwuletnie, trzyletnie i dalej, jest jakby stale permanentnie nierozumiane przez rodziców. Mhm. Tak? Czyli tak jak mówisz, te stany emocjonalne trafiają w pustkę, czyli trafiają na albo niezrozumienie, albo wręcz odrzucenie, albo negację. Tak? Y, mhm. Czyli rodzic na przykład y, płaczące dziecko odrzuca, zostawia. Albo to płaczące dziecko spotyka się z taką reakcją rodzica, że on zaczyna krzyczeć na nie. Uh -huh. Dlatego, że płacze. Uh -huh. tak? W próbie zatrzymania tego płaczu. Zatrzymania emocjonalności dziecka. Czyli w takich sytuacjach dziecko ma poczucie jestem nie okay. uh -huh. zupełnie, nie, Mama, tata nie rozumieją moich intencji. Ja sam nie wiem, czy ja sama nie wiem, co się ze mną mhm. dzieje i rodzice mi tego nie opowiadają. Nie, nie rozumiem tego. Tak, no, mhm. dziecko, które przeżywa trudne emocje, ono zdecydowanie tego nie rozumie. Mhm. To są zazwyczaj silne impulsy, tak jak już na początku mówiłaś. Silne impulsy fizyczne, mhm. też fizjologiczne. Nie? I yy, dziecko jest jakby zalewane tym, co się mhm. dzieje w jego środku. Mhm. I dorosły, który również jest przerażony tym zalewaniem, albo jest wściekły na, na to, że, że dziecko jest zalewane tymi impulsami, nie pomaga mu się wyregulować, nie? Czyli to nieprzyjmowanie, niezaspokajanie, to jest właśnie też na takim mhm. poziomie ym, nierozumienia, niepomagania w mhm. regulacji stanów emocjonalnych, tak? Tak, i można
0: powiedzieć, że taką natura, naturalną albo nie natu, no naturalną reakcją na bodziec, który może być zagrażający, ale jeszcze tego nie wiemy, mhm. to jest jakby taki odruch orientacyjny, można powiedzieć. Zaczynamy szukać informacji, czy szukać wytłumaczenia, szukać zrozumienia dla tego, co się dzieje, po to, żeby się uspokoić. Mhm. Ale bywa też tak, że w momencie, kiedy zostaniemy pobudzeni czymś, co interpretujemy jako zagrożenie, mm -hmm. no to jeżeli interpretujemy coś jako zagrożenie, no to mamy trzy możliwości reakcji na takie poważne zagrożenie. Możemy walczyć, jeżeli mamy dostęp do swojej agresji i uważamy, że możemy do tej walki stanąć. Możemy uciekać, jeżeli mamy przestrzeń do ucieczki, tak? jeżeli mhm. widzimy ten świat jako taki, gdzie mogę uciec, schronić się, gdzie mam jakąś szansę być nie wiem, szybsza od tego, kto, e, kto to mnie goni. Ogóle, to jest w ogóle mhm.
1: świetne, myślę, świetna perspektywa, bo właściwie jak mówisz, możemy uciekać wtedy, kiedy mamy przestrzeń do ucieczki, mhm. to mi to otwiera jakieś nowe, nowe patrzenie. Mhm. Pomyślałam, że dokończysz to zdanie Możemy uciekać wtedy, kiedy mamy siłę do ucieczki, a Ty już, kiedy mamy przestrzeń do ucieczki. To jest niesamowite. No, no tak, no bo jak sobie wyobrazić człowieka, który jest, czy zwierzę, które
0: jest w narożniku i naciera na nas ktoś większy i silniejszy, no to e, nie ma dokąd uciec, tak? Mhm. Nie ma którędy uciec. Nie ma, e, nie ma tej przestrzeni, nie ma tego e, miejsca ucieczki. Psychicznie to jest tak, że ludzie uciekają fantazję.
2: Mm -hmm. e,
0: ale muszą taką przestrzeń mieć do, do, do takiego uciekania. E, więc uciekanie oczywiście siły też e, jakoś, musi być nadzieja chyba na to, e, że jest jakaś szansa na ucieczkę, tak? że, że tak. może nam się udać.
2: Mm -hmm.
0: e, jeżeli nie możemy walczyć, nie możemy uciekać, e, no to jest jeszcze strategia zamrażania, czasami omdlenia, znieruchomienia, tak? dysocjacji, dysocjacji. Mhm. E, czyli takiego wycofania się w głąb siebie. E, I wielu badaczy mówi o tym, że ten stan takiego e, znieruchomienia, czyli nie widzę możliwości walki, nie widzę możliwości e, ucieczki, jestem zamrożony, ale to zamrożenie, ono nie jest bierne. To jest zamrożenie na bardzo wysokim pobudzeniu emocjonalnym. To jest tak, jakby włączyć e, gaz i hamulec na maksa jednocześnie.
1: W samochodzie. W samochodzie, mhm.
0: tak. On jakby ruchu żadnego e, wielkiego nie wykona, ale pracuje na najwyższych obrotach przy takim zewnętrznym e, m, znieruchomieniu.
2: Mhm. I
0: to jest strasznie wykańczające. I są ludzie, którzy m, przeżywają tak całe życie mhm. w, takim, e, w takiej sytuacji właśnie takiego zamrożenia, czujności, wycofania się, tak jakby zużywali tylko 10-20% swoich e, możliwości życiowych, nie ruszali się z miejsca.
1: No bo zatrzymanie gazu, który się produkuje poprzez ciśnięcie hamulca, uh -huh. czyli na taką zewnętrzną powłokę nie pokazywania tego, uh -huh. no to, to jest bardzo dużo energii, nie? Uh -huh. Zużywa to uh -huh. bardzo dużo energii, więc nic dziwnego, że potem ten człowiek w trakcie kiedy to się dzieje albo no, w jakichś krótkich okresach mniejszego pobudzenia uh -huh. ma tej energii dużo mniej po prostu, nie?
0: Tak, na jakąkolwiek reakcję, czy na jakiekolwiek działanie.
1: Tak, na życie. I to są,
0: tak, i na życie. Mhm. I, I to są ludzie, którzy są um, często w stanie takiego ciągłego poczucia zagrożenia. E, świat widzą jako pełen e, sytuacji, które mogą nam zaszkodzić, mhm. które mogą nam zagrozić. E, ludzi widzimy wtedy jako takich, którzy nas odrzucają, którzy nas krytykują, którzy w jakiś sposób nas ranią. Mhm. I lepiej jest w ogóle do tego świata nie wchodzić, tylko siedzieć w tym swoim azylu i zużywać jak najmniej energii. Mhm. Taka wersja przetrwalnikowa.
1: No tak, to mi to jak się kojarzy z tą pozycją paranoidalną schizoidalną mhm. y y y y w jakby rozumieniu analityków. Czyli przeżywam świat jako stałe zagrożenie, mhm i widzę wiele osób mm -hmm. i wiele działań jako przeciwko mnie. Tak? Wiele,
0: no w zasadzie większość.
1: Mm -hmm. No tak. Mm -hmm.
0: Jako przeciwko mnie cały zło jest na zewnątrz, całe dobro jest w środku, jest się niewinną e, ofiarą. Tylko myślę, że ten stan zamrożenia to nie, nie musi mieć aż takiego przebiegu, bo w przypadku dzieci to jest bardziej przeżywane poczucie winy, poczucie nieadekwatności, bycia niewystarczającym, bycia okej, więc nie ma co wchodzić w świat, kiedy się jest tak bardzo beznadziejnym, bo nigdy się nie doświadczyło tego, że ten świat się cieszy na, nas widok, na nasz widok. Mm -hmm. Więc to nie, nie musi być aż takie e, paranoidalne.
1: Tak, tak. No ja mm -hmm. mówię to jako jakimś kawałku, który też może, też możemy tam mm -hmm. jakby zawędrować, nie? Też możemy mm -hmm. w taki sposób, ale to mm -hmm. się też jakoś tworzy, żeby rzeczywiście. Yy, Mieć taką wizję świata, taką, że każdy nam zagraża, no to musiało, musiało być tych doświadczeń mnóstwo, właściwie stale. Mo, musiało być mnóstwo doświadczeń, ale też myślę sobie, że musiał być świat tak opowiadany. No, no tak, dlatego mówisz... Przez dorosłych
0: innych, no tak, przez dorosłych. Tak, ty, mhm. tych doświadczeń, mhm.
1: patrzenia na ważną osobę, która tak w taki sposób ten świat przedstawia, mhm. no to, o to mi chodziło mówiąc.
0: Myślę też o tym, że jakby w opozycji do takiej reakcji czy takiego stylu radzenia sobie jest styl polegający na takim odruchu orientacyjnym. I to jest styl, który może być uruchomiony wtedy, kiedy czujemy się w miarę bezpiecznie. Mhm. Ale to jest bardzo zdrowy styl radzenia sobie. Co to
1: znaczy ten styl orientacji? To znaczy,
0: że to jest taka sytuacja, jak mają małe dzieci, które są jakby zasadniczo bezpieczne i zadowolone ze swojego życia i one jakby wszystkim, czego doświadczają, się ciekawią,
2: mhm.
0: interesują, dopytują, sprawdzają, badają i im więcej takich informacji nabywanych w sposób bezpieczny, tym łatwiejsze nasze jakby funkcjonowanie w świecie, bo więcej rozumiemy. Mhm. Jak... Czyli to jest taka mhm. postawa
1: zaciekawienia wobec świata.
0: Tak, ale mhm. to jakby te dwie postawy, można powiedzieć, się wykluczają.
1: No tak, nie można mhm. bać
0: się świata. To znaczy, może na takim. W różnych obszarach można sobie tak albo tak zrobić też.
1: Tak, ale no ja sobie mhm. wyobrażam, że jest taka możliwość, że jestem zaniepokojona i trochę się boję tego nowego. Ale ciekawość jednak przewa przeważa i ja jednak w to idę. No to to jest
0: dla mnie to to jest no właśnie takie z zdrowy odruch orientacyjny, mhm. bo jeżeli ktoś jest w stanie walki, ucieczki albo zamrożenia, to w ogóle nie ma przestrzeni na takie myślenie. No nie ma,
1: tak. Koranowa
0: jest odcięta właściwie jest, tak. i jesteśmy w, mhm. w
1: niższych partiach mózgu.
0: Też myślę sobie o tym, jak jeszcze pracowała metodą integracji sensorycznej, że na przykład dzieci, które są nadwrażliwe na dotyk mhm. e, czy na dźwięk, one mają taki silny mechanizm generalizacji, czyli każdy dźwięk czy każdy dotyk jest zagrażającym. Mhm. I to czego się uczy te dzieci to różnicowania, czyli że jest taki dotyk i jest taki dotyk i jeszcze jest taki dotyk. Okay. E, że ten świat jest bogaty w różnorodny sposób dotykania i niekoniecznie każdy z nich jest awersyjny. Mhm. E, jakby I to powoduje, że mamy bardziej zróżnicowany obraz świata i więcej możemy jakby rozumieć co się z nami dzieje że tylko du duża ilość, na przykład duże przeładowanie bodźcami powoduje w nas chęć e, ucieczki, ale że pewnego rodzaju bodźce, które rozumiemy i które już znamy z doświadczenia, możemy
1: przyjąć, możemy mm -hmm. się do tego przystosować. Czyli ja też rozumiem, mm -hmm. że trochę się poszerza te zdolności interpretacji tak. świata, mm -hmm. właśnie tych różnych dotyków, tego co jest zagrażające, mm -hmm. a co nie jest zagrażające, nie? Jakoś mam takie mm -hmm. poczucie, że, że dosyć odleciałyśmy, czy zaczęłyśmy rozmawiać o, o teorii I, i, i fajnie, że mówisz o tej integracji mm -hmm. i o konkrecie, o konkrecie bo, bo chciałabym, żebyśmy mm -hmm. to ściągnęły jednak do konkretu. Mm -hmm. Jak to... tak to
0: się może zwykłym ludziom przydać. Tak. <śmiech> <śmiech> zwykłym nam też, no, bo przecież nie cały czas będziemy w tej naszej
1: głowie, nie? <śmiech> mm -hmm. <śmiech>
0: Jak to się może przydać? Myślę, że w taki prosty sposób, jakby jeżeli będziemy w sobie wzmacniać, ale też budować u swoich, nie wiem, dzieci czy podopiecznych taki styl oparty na próbie zrozumienia o co chodzi, mhm. ale takim zrozumienia, takim właśnie nieobciążonym, czyli nie szukam potwierdzenia dla swojej teorii, tylko zastanawiam się, no dobrze, ale skąd to się wzięło? Jak to się, jak to się stało? Dlaczego tak się czuję? Albo dlaczego Ty się tak czujesz? Dlaczego się tak zachowaliśmy? Co nas zestresowało? Jak to po kolei szło w ciągu dnia na przykład? Tak? Mhm. Z czego to wynikało? No to im większe jest to rozumienie i tłumaczenie dzieciom, tym łatwiejsze jest później sięgnięcie po to, że no, tak jak na przykład w integracji sensorycznej. Jeżeli mamy taki ciąg, boję się bodźców, czy też bodźce są dla mnie dotykowe, trudne, to unikam dzieci, które dotykają rówieśników, jak również dorosłych. Dzieci są bardziej nieobliczane, więc bardziej dzieci unikam. Jeżeli nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, to mogę sobie myśleć, albo dorośli mi taką interpretację dają, jesteś dziwnym odludkiem, mhm. nietowarzyskim, który zachowuje się dziwacznie i unika dzieci. Mhm. I jak dziecko zaczyna taki obraz siebie budować, no to też w taki sposób zaczyna się później zachowywać, podczas gdy jakby ta nadwrażliwość dotykowa nie ma nic wspólnego albo niewiele wspólnego z a społecznością czy z trudnościami społecznymi. To jest po prostu jeden tylko fragment funkcjonowania tego dziecka, który poszedł interpretacyjnie za daleko. Gdyby temu dziecku się udało wytłumaczyć i powiedzieć OK, ty musisz widzieć jak ktoś się zbliża, ty musisz wiedzieć co się dzieje, ty musisz, potrzebujesz e, mieć informację, nie, więc potrzebujesz to e, jakoś kontrolować, czy mówić ludziom nie chce się na razie przytulić, potrzebuje czasu i tak dalej, że to o to chodzi, o taką regulację, a nie o to chodzi, że ty nie lubisz ludzi, albo że jesteś aspołeczny, albo że jesteś dziwny, no to to już jest zupełnie inny sposób myślenia o sobie i funkcjonowania. Albo,
1: mhm. albo że jesteś agresywny, bo tak. Albo, że jesteś dzieci... agresywny,
0: tak, one się bronią.
1: No ale też w związku z tym, że nie są rozumiane przez mhm. dorosłych, no to mają takie poczucie, mhm. że, że nie ma innego sposobu jak właśnie mhm. atak na przykład, mhm. albo no, jakaś agresja wobec innych. Mhm. Okej, okay. czyli tutaj pokazujesz ten kawałek właśnie a propos dzieci z zaburzeniami integracji uh -huh. sensorycznej, a myślę teraz, jak, jak zobaczyć w takim normalnym, realnym życiu te traumy rozwojowe. Uh -huh. Którym, których efektem jest potem właśnie ten stan stałego pobudzenia? tak? Uh -huh. Jakby to zobaczyć na jakimś przykładzie?
0: Znaczy, chodzi Ci o to, jak do tej traumy dochodzi?
1: Nie, nie bardzo, nie, nie, właściwie nie jak dochodzi uh -huh. do tej traumy, chociaż może to się łączy uh -huh. ze sobą. Tylko, żebyśmy podały przykład, ja, ja też myślę, to uh -huh. uh -huh. też zrzucam na Ciebie, ale coś, nie, <głos> ja jesteś tak szybka, że nie nadążam za tą. Uh -huh. jak, jak się objawia uh -huh. może w takim codziennym życiu trauma relacyjna? Czyli jak już rzeczywiście mhm. doświadczyliśmy traumy relacyjnej, co właściwie jak byłyśmy razem na kursie, mhm. a ty teraz go rozwijasz mhm. o traumie relacyjnej, no to się okazuje, że każdy z nas ma jakiś kawałek no, traumy tak. relacyjnej. Nie? Tak jak każdy z nas
0: ma większość elementów, które są wymienione w zaburzeniach psychicznych, tak? Jakieś kawałki w sobie znajduje.
1: Tak, tak. Mhm. No właśnie, i tu jest istotne, żeby wiedzieć, że to są kawałki, a nie uh -huh. sztywne ymm, uh -huh. funkcjonowanie w pewnych schematach, które się w ogóle uh -huh. nie zmieniają. nie? Coś chciałaś powiedzieć? <śmiech> <śmiech> Mówimy jak politycy, trochę, dużo słów, mało treści.
0: Zastanawiam się, te, te, co, byśmy zas... tak, powiedzieć. co byśmy chciały powiedzieć. Tak, co byśmy chciały powiedzieć, bo mówisz, jak na co dzień, jak w życiu domowym wy, wygląda, czy objawia się trauma relacyjna. Tak, tak
1: na co ma wpływ. Nie? Na co ma wpływ? Mhm.
0: No, trauma relacyjna no to jest jakiś rodzaj zaburzenia kontaktu. O, właśnie. Zaburzenia kontaktu z drugim człowiekiem i zaburzenia kontaktu z sobą. Mhm. Czyli e, nie potrafię odczytać swoich potrzeb y, i, no nie wiem, jakichś stanów emocjonalnych. Nie potrafię się wyregulować, czyli na przykład ukoić,
2: mhm.
0: e, nie potrafię z ufnością jakby wejść w relację z drugim człowiekiem, tylko ta relacja zawsze jest taka trochę jakby na, 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 nastroszona, przynajmniej na początku. Nie potrafię odpoczywać. Nie potrafię odpoczywać. Tak. Nie potrafię odpoczywać, to jest ciekawe, nie potrafię odpoczywać w relacji z drugim człowiekiem.
1: Mhm. Czyli blisko drugiego człowieka jestem właściwie stale napięta.
0: Tak, jestem jak na, na froncie.
1: Mhm.
0: Chciałam powiedzieć, jak na granicy. Ale te, jakby w relacji z drugim człowiekiem jestem jak na takim obszarze działań wojennych. Mhm. Ludność cywilna, nie wiadomo co się stanie, czy te wojska się przetoczą, czy nie przetoczą, czy mnie to dotknie, czy mnie to nie dotknie. Jestem w jakiś sposób niewygodnie
1: przy drugim człowieku. Tak? Jestem w zagrożeniu, nie tak. Nie czuję się, yy, mhm. nie wiem, zrelaksowana, mhm. przyjęta, okej. Okay. Mhm. Mhm. Relacja nie jest obszarem
0: komfortu. Mhm. Pamiętam kiedyś na tańcach, w jakimś warsztacie, to było też takie zaskakujące, no bo będąc w tańcu też jest taka strefa relacyjna bardzo, szczególnie jeżeli nie ma się sztywnej struktury tańca, tylko jest to taki taniec improwizowany. Mhm. I cały warsztat był poświęcony kilka godzin temu, żeby tańczyć w taki sposób, żeby szukać odpoczynku za pomocą ciała drugiego człowieka, mhm. żeby szukać takiego komfortowego ułożenia, które spowoduje, że się zrelaksujemy, a nie będziemy myśleć, a co ta druga osoba chce, a czego my chcemy, a czy nie upadniemy, a czy coś się nie wydarzy, a czy ktoś nas nie wyśmieje, a jak to wygląda.
1: Mm -hmm. I co udawało
2: się?
0: Momentami tak. <śmiech> <śmiech> Momentami tak i jest to rzeczywiście trudne, ale myślę o, jak myślę o traumie relacyjnej, to myślę o czymś takim, że nie ma obszaru komfortu albo jest on bardzo niewielki wtedy, kiedy jesteśmy z innym, z drugim człowiekiem, czy w takim kontakcie sam na sam, czy w takim kontakcie też większym. Ale nie jest nam też dobrze i komfortowo samemu ze sobą. Mhm. Jest dużo tych obszarów, nie? Dużo tych obszarów, no mhm. ale to wszystko mówimy o kontakcie i gdzieś w tle jest to właśnie wysokie pobudzenie. Mhm. Jest zewnętrzny nawet spokój, czy yy, takie znieruchomienie, a w środku bardzo silne pobudzenie.
1: Mhm. Okay. Czyli zaczęłyśmy od tego, że trauma relacyjna <śmiech> to też jest duża, yy, duże napięcie w ciele mhm. i, i, i trzy różne mhm. reakcje. Mhm. I że trauma relacyjna to również jest właśnie trudność w, w kontakcie z drugim człowiekiem.
0: Mhm. Mhm. Myślę o tym też, o czym kiedyś rozmawiałyśmy przy wychowaniu przez zabawę chyba,
2: mhm. żeby
0: w tych zabawach iść za śmiechem
2: mhm. Właśnie za, dziecka, relaksem, za, za relaksem. Za relaksem. I też
0: myślę sobie o tym, że czymś, co łagodzi, przeciwdziała czy uczy czegoś nowego, to jest szukanie takiego komfortu, spokoju, relaksu w relacji z drugim człowiekiem że zaczynamy powiększać obszary strefy komfortu.
1: Mhm. No Właśnie tak się zastanawiam, czy jeżeli mamy jakieś głębokie traumy relacyjne, czy to w ogóle jest możliwe? Jak głębokie, żeby...
0: no to przy pomocy innego człowieka. Ktoś musi to pokazać.
1: Mhm. Czyli to terapia jest mhm. jakby istotnym elementem. No albo musimy
0: znaleźć takiego, kto to potrafi, <śmiech> <śmiech> od którego sobie jakby będziemy mieli się od kogo uczyć.
1: No tak, ale zazwyczaj na osoby, y, jakby dopuszczamy do siebie mhm. osoby, które funkcjonują w podobny sposób. Mhm. Nie? Y, jak uciekamy, przyciągamy. to się łączymy
0: z innym uciekinierem.
1: Tak, że przyciągamy mhm. y, osoby, które albo komplementarnie mhm. nas uzupełniają, albo funkcjonują mhm. właśnie w taki sam sposób jak, jak my, więc mhm. może nie być to takie łatwe, żeby uczyć się. Y, tak w ciągu życia, na co dzień od drugiej osoby, bo prawdopodobnie żyjemy z ludźmi, którzy są podobni. albo widzimy,
0: jesteśmy nastawieni na odbiór tego, co potwierdza nasz sposób widzenia świata, czyli nie potrafimy przyjąć osób spokojnych i zrelaksowanych, bo się od razu denerwujemy.
1: Na przykład tak, że są zbyt powolne albo za mało myślą, za mało kontrolują albo wymykają się naszej kontroli. Coś w tym jest, bo sobie przypomniałam, że y, strasznie się
0: złościłam kiedyś na y, takie treningi wizualizacji relaksacyjnej. Po prostu nie mogłam tego znieść, <głos> ale eksperymentowałam z y, kolegą i okazało się, że jak te same treści, czyli leżysz na plaży, idziesz po łące i tak dalej, były wypowiedziane tonem
1: stanowczym, to ja od razu się relaksowałam. <głos> 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 czyli to potrzebowałaś dyrektywnego...
0: Autorytetu, tak, że to, tak. tu,
1: tu, tu i to. Tak, tak, tak,
0: tak. Mhm. Żadne tam takie właśnie... Jest Taki 200% lukru w luksze, to, to po prostu nie... Nie, 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 to nie to.
1: <laughs> Pamiętam, że mówiłaś o jakichś cytatach, które też...
0: Właściwie o tych wszystkich cytatach to już powiedziałyśmy sobie. No miałam cytat z gazety, który jakoś tak mnie poruszył. Mhm. Tym, tym swoim takim... Realizm, fizycznym, tak. takim, takim realizmem, mhm. więc jak myślę sobie o budowaniu bezpieczeństwa to myślę sobie o tych rzeczach takich regularnych, które się robi, ale też, no bo pytanie było też co zrobić, jeżeli ma się to w środku takie duże napięcie, gdzie nie czujemy się bezpieczni. Pamiętam też kiedyś taki wykład, w którym Pani opowiadała o tym, że jeżeli pracujemy nad swoim poczuciem bezpieczeństwa, i chcemy zmienić jakiś sposób percepcji, to dobrze jest wykonać taką pracę, żeby jak najczęściej szukać takich elementów rzeczywistości, które są bezpieczne nawet bardzo prostych.
2: Mhm. Czyli
0: siedzę w budynku, który nie wiem, ma dach, ma solidną konstrukcję żelbetonową, który prawdopodobnie się nie zawali. Jakoś mamy takie, takie przekonanie. Idę, wsiadam do samochodu, który zawsze jakby dojeżdżał tam, gdzie trzeba, tak jakby nigdy nie wydarzyło się coś niebezpiecznego, że ten świat ma też mnóstwo informacji o tym, że jest bezpiecznie mhm. i żeby na nie się nastawiać i je wyłapywać, zamiast takiego boksowania się ciągle z wyszukiwaniem zagrożeń.
1: Mhm. Czyli to takie zakotwiczenie. Mhm. Jak opowiadasz o tym, to przypomina mi się też taka metoda mhm. terapii traumy, mhm. że w trakcie, kiedy rozmawiamy mhm. o traumie, na przykład o gwałcie albo wypadku mhm. właśnie jakimś, czy, czy jakimkolwiek innym zdarzeniu, to żeby móc świadomie przypominać sobie mhm. i wracać do tych historii, do tego konkretnego mhm. zdarzenia, które jest przerażające i mhm. wyparliśmy to ze, swojego, mhm. ze swojej świadomości, to dobrze jest się zakotwiczyć na czymś, co znamy jako dobre, mhm. miłe i nie wiem, ciepłe dla nas. Mhm. I jak tylko zaczynamy, zaczynamy opowieść o, o traumie i zaczynamy już jakby cieleśnie, fizycznie odlatywać, czyli mhm. właśnie na przykład się dysocjujemy, to wracamy do tej kotwicy. Tak? Mhm. Żeby
0: mieć ten azyl, do którego mogę wrócić.
1: Tak, żeby, mieć go, żeby on był też realny, w tym sensie, że, że kotwiczymy się tam, gdzie naprawdę przeżyliśmy jakieś dobre momenty, które ko mhm. koniecznie kojarzą nam się właśnie z poczuciem bezpieczeństwa i mhm. z przyjęciem.
0: No to, to jest taka praca, żeby tworzyć sobie w sposób nawet świadomy, budować, dawać doświadczenia albo też sięgać po takie doświadczenia. Które dają poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy mogli tam wrócić,
2: mhm, tak. żebyśmy
0: mogli tam przebywać, żebyśmy z tego bezpiecznego miejsca mogli e, eksplorować świat albo e, radzić sobie po kawałku z trudnymi rzeczami.
2: Mhm.
1: Tak, pomyślałam, że to jest takie wracanie albo tworzenie sobie w umyśle takiego miejsca, jak łono mamy, które mhm. jest bezpieczne. Zazwyczaj jest bezpieczne, no bo rzeczywiście czasami się zdarza, że nie jest, ale ale w dużej mierze jednak jest bezpieczne, czyli być może, że mamy w umyśle taki, taką tęsknotę do tego, żeby, żeby mhm. kiedyś tam wrócić, żeby być tak zjednoczonym z kimś, mhm. żeby w pełni się nie wiem, połączyć z tą osobą, nie? Że, żeby czuć mhm. się otulonym zewsząd.
0: No to jest jeden rodzaj azylu czy bezpieczeństwa, ale myślę sobie, że też, tak jak myślę sobie gdzieś o sobie, to czasem tak, ale czasem nie. Czasem te miejsca bezpieczne to jest bardziej, nie wiem, przypomina e, przestrzeń taką już szerszą, czyli na przykład e, ogród, e, możliwość ruchu, możliwość biegania, nie wiem, możliwość zachwycania się czymś, e, że to też są bezpieczne, miejsce też są bezpieczne azylem, do których mhm. sobie można e, wracać, czy tak jak niektórzy ludzie, no dużo osób tak ma, że kontakt z naturą ich e, e, uspokaja, że jak jest im źle to sobie przywołują w myślach obrazy związane właśnie z przyrodą, no albo obrazy związane z kontaktem czy relacją. To, to może być naprawdę duży wachlarz tych rzeczy. Otulenie oczywiście też i takie, mhm. takie za, za, bezpieczne zamknięcie w czymś przyjaznym i, i niekrępującym, takie zaopiekowanie. Ale nie jest to jedyny bezpieczny obszar.
1: Tak, tak, bo mi mhm. bardziej chodzi o to, że otulenie to jest jedno mhm. z, natomiast bardziej jest istotne to poczucie bycia połączonym mhm. i poczucie jedności jakiejś. Czy z naturą, mhm. czy z Bogiem, czy, czy z drugim człowiekiem, z człowiekiem, czy z jakimś, nie wiem, działaniem, mhm. nie wiem... Ideą też czasami. Wyobraziłam mhm. sobie żeglowanie na przykład, nie? To też mhm. jest jakieś takie... Wtedy, kiedy całym sobą jesteś w czymś, uh -huh. nie? Całym i umysłem, i ciałem jesteś w jedności z. Uh -huh. e, można by powiedzieć, że to, co zabezpiecza e, dzieci, ale
0: nas, nas dorosłych również w tych rodzinnych sytuacjach, y, to jest umiejętność dostrzegania, ale też takiego, y, nie wiem, celebrowania, czy takiego y, ucieszenia się tym. Do, do, pamiętam, też kiedyś pracowałam z mamą, która właśnie miała bardzo duży poziom pobudzenia i cokolwiek się nie działo, ona już była dwie godziny do przodu, czy tam jakiś czas do przodu, zapobiegając temu, co się może wydarzyć. Czyli z takim lękiem patrzyła. Z takim lękiem, mhm. z takim napięciem. I zaczęła od tego, że jak już i tak nie ma wyjścia i karmi, jest unieruchomiona, żeby tam szukać przyjemności i komfortu, żeby tak się ułożyć, żeby było jej wygodniej żeby patrzyła jakieś dziecku wygodnie, kiedy ono jest zadowolone, kiedy dla niej jest to mhm. fajne, co na to wpływa. I żeby te pół godziny czy tam ile czasu karmi, to, to było takie myślenie, jak to, jak to zrobić, żeby było fajnie, żeby było miło, mhm. żeby było ok, żeby się nacieszyć, czy to będzie głaskanie tego dziecka w czasie karmienia, czy to będzie cokolwiek innego. To, to, to jest budowanie takich, takich doświadczeń czy takiego miejsca.
1: Doświadczeń, które dają nam bezpieczeństwo I jakieś dziecku też dziecku też Fajnie, to myślę, że właśnie od tej teorii, mhm. od której wyszłyśmy, zeszłyśmy do takiego do tej codzienności, mhm. jak ją tkać i mhm. co robić, żeby ona była dla nas bardziej przyjazna i lepsza
2: mhm.
0: Mówimy tutaj o budowaniu zasobów, które pozwalają nam później w sytuacjach trudnych łatwiej sobie poradzić
1: mhm. Okej, okay, to Starczy. Możemy skończyć za Tak, To dziękujemy bardzo. Dziękujemy.